0: Ja dann, herzlich willkommen, Nick, Bela. Hallo. Hallo. Ich bin die Maike. Wir waren die Crew vom AK Filmclub die vom 1. bis 3. Dezember 2023 in Oldenburg beim Bundeskongress des BKF, des Bundesverbands Kommunale Filmarbeit, war. Erstmal Bundesverband Kommunale Filmarbeit, das sind äh, Kokis, so grob gesprochen, im ganzen Bundesgebiet. Die sind da Mitglied. Und das ist eine große... Diversität schon allein von Koki zu Koki und vielleicht äh, knüpfe ich da auch direkt schon mal an AK Filmclub und kommunales Kino hier in Freiburg sind zwei Mitglieder im BKF im Bundesverband kommunale Filmarbeit. Warum ist der AK ein Koki?
1: Also ich würde dazu erstmal sagen, dass Cookies kommunale Kinos ja eigentlich alle Institutionen sind, die in irgendeiner Form gefördert werden durch Kommunen oder durch das Land. Und da fällt jedes Unikino, allein dadurch, dass man an der Uni ist, drunter, solange man irgendeine Form von Unterstützung von der Uni bekommt. Ähm, und das ist zumindest ja auch beim AK Film Club der Fall, dadurch, dass wir zum Beispiel einen Raum ges also gestellt bekommen und ähm, auch gefördert werden durch den Stura, äh, durch mhm. eine Geldsumme. Mhm. Genau. Insofern werden wir auch von einer kommunalen oder Landesinstanz gefördert.
0: Landesinstanz ja. in dem Fall,
1: ja. Deswegen mhm. ist der AK Film Club auch ein kommunales Kino, auf jeden Fall.
0: Ja, und Vielleicht. ich glaube,
1: es ist auch historisch begründet, mhm. weil ursprünglich gab es mal einen Verband von Unikinos. Nur, ich glaube, schon ein bisschen länger her, ich glaube, es ist in den 70ern, da hat er sich aufgelöst und dann sind alle in den Bundes also Bundesverband für kommunale Filmarbeit gegangen.
0: Der Titel des 18. Kongresses... Des BKF war And Action. Kino als
1: jetzt? Ort der Intervention. Ah, vielen Dank. Genau.
0: Du hast es noch <lacht> im Kopf. Wir haben über Cookies, über kommerzielle Kinos, auch auch über Multiplexe gesprochen und welche Rolle die in der Stadt einnehmen. Das klingt so nach ziemlich nerdy <lacht> Stuff. Warum and Action? Hast du eine Antwort, Nick?
2: Also, ich glaube, wegen End Action ist dann eher wegen tatsächlich der Aktion, ne? also man muss etwas tun irgendwo, ähm, also vor allem in der Diskussion mit Multiplex-Kinos und so weiter, hat sich ja irgendwie rauskristallisiert, dass, oder viele waren der Meinung, wenn du keinen bestimmten Eventcharakter bietest zum Beispiel oder dir nicht Gedanken machst, wie veränderst du dein Kino, wie gehst du auf bestimmte Dinge ein, dann stirbst du aus ähm, und das würde ich sagen, ist halt der Titel in Action, also... Wir müssen was ändern oder wir müssen mehr innovativ sein und irgendwie mehr zusammenarbeiten, wir müssen in die Action gehen. Ja.
0: Seht ihr die Cookies vom Ostern bedroht? Das weiß ich ehrlich
1: gesagt nicht und hm. den Eindruck hat mir der Kongress jetzt auch nicht gegeben. Ähm, ich glaube eher, dass, und das war so das einheitliche Votum, würde ich sagen, von Menschen auf dem Kongress, auch von sehr unterschiedlichen ähm, Sphären, also Menschen aus der Stadt, Menschen ähm, aus der Landesförderung, aus der kommunalen Förderung, äh, Menschen aus der Verbandsarbeit und auch Menschen, die im Programmkinos arbeiten, sehen, glaube ich, dass Kino in Deutschland nur in zwei Richtungen läuft. Und zwar einmal in die so hochkommerzialisierte Schiene, also Multiplex, im IMAX, was ich halt durch den Kommerz so auszeichnen kann und vielleicht durch die beste Technik, weil sie das meiste Geld haben. Ähm, und auf der anderen Ebene halt das kommunal Geförderte. Und alles dazwischen wird einen starken Begründungszwang haben, warum sie überhaupt noch existieren sollen. Also ähm, zum Beispiel hat auch äh, der Leiter von den programmkinos in kassel da gesprochen auf dem kongress und der hat seinen vortrag beendet mit dem satz dass in den nächsten zehn jahren 40 prozent der kinos in deutschland aussterben müssen also mhm. und auch werden der hat zum beispiel durch corona ähm, sehr viel einnahmen verloren und einfach kein publikum mehr obwohl er davor sehr gut laufende kinos hatte ja
0: hm. Ja, auch zu sehen hier in Freiburg, ne, dass ja, eines das der Programmkinos ja. was fast zugemacht hätte und die haben ja tatsächlich, und das ist, haben wir glaube ich auch nicht so auf dem Schirm gehabt, während der Pandemie überhaupt keine Zugriff auf diese Förderungen bekommen, während mhm. eben nicht kommerzielle oder halb kommerzielle oder eben kommunal geförderte, die ja immer noch den, den Zugriff hatten auf so Fördergelder von allen möglichen, aus allen möglichen Töpfen. Tja, okay, wir können nicht in die Kristallkugel gucken. Gucken wir einfach mal zurück, also so auf den Inhalt des Kongresses. Da haben wir zum Beispiel über Diversität gesprochen im Filmprogramm, aber auch im, Ki im Publikum, was ins Kino kommt ähm, und auch bei den Kinomachenden. Das war auch sehr bezeichnend. Da hat Neremann hier vom Koki Freiburg gesprochen und sie war eigentlich so fast die einzige. Person of Color in dieser ganzen Runde bei 100, 150 Teilnehmenden oder so. Also diese ganze Szene und auch die Kulturszene und die Hochkultur, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ist eine sehr weiße. Wir haben da viel über migrantisches Publikum gesprochen, wie man die erreichen kann. Der AK hat ja zum Beispiel freien Eintritt für Geflüchtete, aber diese Menschen kommen einfach nicht in den AK. Ist das was, was der AK sich so annehmen möchte? Also einmal eben auf migrantisches Publikum, aber wir haben ja dann auch irgendwie auf Geschlecht geschaut oder able-bodied Menschen ne, mit Einschränkungen, ohne Einschränkungen. Ist das was, äh, was der Acker sich auf die Fahnen schreibt fürs, für die Zukunft?
2: Ja, also ich würde sagen, wir versuchen auf jeden Fall daran zu arbeiten. Genau, was jetzt zum Beispiel die Diversitäts- ja, Diskussion angeht, haben wir uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht, auch irgendwie während währenddessen natürlich schon und auch danach und waren auch tatsächlich alle in verschiedenen, es gab dann so ein dieses Work-Café, hieß es, glaube ich. Ähm, wo du eben verschiedene Themen mit allen möglichen Leuten besprochen hast. Und das waren in verschiedene Gruppen. Und ich glaube, wir waren alle in verschiedenen Gruppen, also zum Gru beim Großteil der Work-Cafés. Äh, und dadurch hatten wir natürlich, konnten wir Inspirationen und Meinungen von allen möglichen verschiedenen Leuten mitnehmen und auch verschiedene Dinge, was auch dann Diskussionsbedarf bei uns gab. Und ähm, ja. Also wir haben uns auf jeden Fall Gedanken gemacht, vor allem zur Programmplanung, wie wir die diverser gestalten können oder das auf jeden Fall angestoßen.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir als Unikino noch so eine doppelte Hürde haben, weil es bei uns auch erstmal daran scheitert, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie zu uns kommen können. Also äh, man denkt dann halt, okay, das ist an der Uni, da dürfen nur Studierende hin. Ähm, genau, aber eigentlich können zu uns ja alle kommen. Ja. Ähm, und es können alle einfach rein. Und wir haben ja auch eigentlich einen günstigen Eintritt, deswegen, genau, und ich glaube einfach generell auch in unserer Sichtbarkeit zu arbeiten, wäre ein wichtiges Ding. Nur ich glaube, es ist halt auch immer so eine Frage von Machbarkeit, ähm, da das Kino eigentlich generell schon darunter leidet, dass wir ähm, nicht genug Menschen für alle Aufgaben haben und dann ist vor allen Dingen sowas Intensives wie Werbung oder so, das dann teilweise ein bisschen runterfällt, obwohl das natürlich ultra wichtig ist. Ja. Und das ist natürlich auch ein Thema, was sich dann da noch mal mehr stellt, ähm, wenn wir an Gruppen rantreten wollen, die ja noch mal weiter weg sind von uns. Ähm, genau. Nicht nur personell, sondern auch, ähm, genau. auch, auch von der Position der Gesellschaft her.
2: Ja. Ja, ja, also viele Dinge, die da irgendwie angestoßen worden sind von den kommunalen Kinos, ähm, können wir ja schon mal einfach gar nicht umsetzen. Ja. Weil wir zum einen nicht die finanziellen Mittel zum Beispiel dafür haben oder einfach auch nicht dass das Hauptaugenmerk dann vielleicht ist.
1: Aber was wir uns dann zum Beispiel auch gefragt haben, ist, ähm, was Nick auch schon angesprochen hat, ist, wie setzt sich unser Programm zusammen? Und wir haben dann auf der Zugfahrt zurück so eine Statistik <lacht> erhoben. Ähm, und also wir haben das nur sehr grob gemacht und haben erstmal uns gefragt, wer macht unser Kino? Also zumindest von den RegisseurInnen jetzt so her. Und da sind wir zum Stand gekommen, dass 70, 80 Prozent der Filme, die wir zeigen, eigentlich von Männern gemacht werden. Ähm, Genau, und das ist eine Sache, auf der wir in Fälle, Fälle arbeiten können. Man kann vielleicht dazu sagen, dass generell Film mehr von Männern gemacht wird, aber das ist keine Rechtfertigung dafür, ja. dass wir nur Filme von Männern zeigen oder so viele Filme von Männern zeigen. Und auch gravierend war für uns, wie wir unser Programm zusammensetzen. Also ähm, obwohl wir jetzt gar nicht so wenig auch Frauen im Verein haben, ähm, werden die nicht repräsentiert in der Art und Weise, wie wir unser Programm zusammensetzen. Das ist auf alle Fälle eine Sache an ähm, also Zumindest in den Vorschlägen, die dann in das Programm reinkommen. Und ähm, da ist uns auf Fall, das ist auf alle Fälle eine Sache, an der wir arbeiten müssen. Genau. Ja. Okay.
0: Also auch Anstöße gab es da fürs eigene Programm, die vielleicht sogar umsetzbar sind. Das war so ein geflügeltes Wort, was ich immer wieder gehört habe an dem Wochenende. Das Kino als dritter Ort. Dritter Ort irgendwie so, ist offen, wenn alle anderen Läden zu haben, ist niedrig, schwellig, zugänglich, ohne Konsumzwang, schattenstammpublikum ein Stammpublikum. Vieles davon trifft ja schon auf den AK auch zu. Was haltet ihr davon, von diesem Konzept?
2: Ja, also ich finde das Konzept ziemlich gut, ziemlich nice, ehrlich gesagt. Also es ist auch schön, vielleicht sich von dem Ort wie das Kino, als dritten Ort sozusagen zu sehen, weil äh, das Wort, wenn man die Definition dann kennt und nicht irgendwie erst erstmal damit konfrontiert wird, ja irgendwie eine gewisse auch Gemütlichkeit und, und Wohlfühlen ausdrückt. Und ähm, ja, also da stehen wir leider halt vor ein paar ja, Problemen, sag ich mal, wie wir jetzt genau das, unser Kino zu einem dritten Ort machen können. Ähm, das hängt vor allem damit zusammen, dass wir halt den Raum mit der Uni haben und da können wir dann halt nichts irgendwie architektonisch ändern oder designmäßig ändern, oder eben auch was an der ein also daran, dass es mehr einladend ist, dazu zu sein einfach nur. Ähm, genau.
1: Hier vielleicht auch ganz kurz dazu ist, der dritte Ort ist ein Konzept so aus der Stadtplanung ähm, und bezeichnet niedrigschwellige Orte, an denen man zusammen abhängen kann und die man auch irgendwie mitgestalten kann, ähm, die nicht so zu 100% konsumorientiert sind, ähm, aber vielleicht auch ein bisschen. Ähm, also das typische Beispiel ist eine Eckkneipe. Ja. Ähm, und die Frage ist, kann ein Kino oder kann unser Kino werden wie eine Eckkneipe ähm, und ich würde sagen, dass wir auf alle Fälle Elemente haben, die da so reinpassen, also du hast auf alle Fälle gerade schon so Hindernisse daran angesprochen, ja. aber ich nehme es zumindest auch so weil ich finde es immer lustig, viele Leute nehmen sich so Abendessen so ins Kino mit, ja. weil es bei uns so komplett normalisiert ist, dass man alles mitnehmen kann, was man will, also es ist egal was man mitbringt solange man jetzt irgendwie nicht im Kino raucht. Das ist, das ist nicht so gut, weil dann geht der Feuermelder an. Aber äh, ansonsten kann man wirklich alles mitnehmen. Und das habe ich schon wieder gesehen, dass Leute dann so auch im Teller ankommen und äh, so Lunchboxen dabei haben. Und Das finde ich eigentlich voll schön. Ähm, genau, und dass Leute noch immer noch da bleiben, ein bisschen sitzen bleiben. Aber das ist auf alle Fälle, glaube ich, eine Sache, die man generell für Kinos integrieren könnte, wenn man wieder das kommunale Kino in Freiburg so eine Bar daran integriert hat. Also dieses Konzept ja. Kino-Bar zusammen finde ich eigentlich voll cool. Ähm, und animiert die Leute auch zum Dahinkommen und auch ein bisschen verweilen und bleiben. Ja.
2: Ja, das würde ja auch sogar das davor essen gehen vielleicht auch verbinden. Also das ist eigentlich ein echt gutes Konzept. Ja,
1: generell ja. auch einfach irgendwie so, dass so das Konzept Bar oder so als so Kulturraum ist eigentlich auch was Schönes, wenn man dann so ähm, Konzerte dran hat und das kann ja auch ein Kino sein, quasi, genau.
0: Und das ja. über den Film auch reden, ist ja auch total genau. wichtig, ne? auch für eine, so eine medienpädagogische Arbeit, was ja dann manchmal auch passiert im Hörsaal oder auch davor, bei der Kippe danach. <lacht> also es wurde nicht nur über Filme geredet, es wurden auch Filme geguckt, zum Beispiel eine queere Kurzfilmrolle gab es und eine sehr kontrovers aufgenommene Doku in Anführungsstrichen. Das fand ich auch ein schönes Erlebnis tatsächlich, dass die Diskussion danach im Publikum von so vielen ja, medial geschulten Leuten in eine sehr ja, in eine interessante Richtung ging und die Meinungen auch sehr weit auseinander gingen. Also es ging um Objektivität, wie objektiv kann Doku überhaupt sein, wie viel darf geskriptet und inszeniert sein. Medienpädagogik ist eine Aufgabe für den AK. Was habt ihr denn mitgenommen aus dem Filmprogramm?
1: Ich habe auf alle Fälle mitgenommen, dass äh, ich nochmal eine Diskussion nach dem Film eigentlich wirklich interessant fand, wie du auch gerade gesagt hast. Ähm, und dass wir auf alle Fälle auch mal wieder ein Kurzfilmprogramm machen können. Also das fand ich wirklich schön, so verschiedene ja. Kurzfilme zu gucken zum Thema, die man auch noch durch so vielleicht kurze Inputs oder so dazwischen oder vielleicht Diskussionen oder irgendwas ergänzen kann. Ähm, genau, das fand ich auf jeden Fall ein gutes Format. Das war so das eine. Und beim anderen habe ich gemerkt, dass wenn Leute Bock haben, auch eine voll gute Diskussion über Dinge entstehen kann. Das kann man natürlich jetzt nicht erzwingen, wenn Leute nicht so Bock haben, dann geht es natürlich nicht. Ähm, genau, aber vielleicht zu der Diskussion, also in dem Film, der hieß äh, The Crown Shines, also die Kronenschüchternheit auf Deutsch. Da geht es um zwei Zwillinge, die sind behindert und jüdisch. Also es geht in der Filmreihe, in der der läuft, in dem Kino da in Oldenburg, geht es um jüdische Intersektionalität oder Intersektionalität von jüdischem Leben. Und das ist halt eine Perspektive, die man vielleicht nicht so oft sieht. Und genau, und diese beiden so Zwillinge, Zwillingsbrüder, die reiben sich halt so sehr stark aneinander auf. Und diese Metapher der Kronenschüchternheit steht so dafür. Also sie beiden ähm, müssen erst lernen, voneinander Abstand zu nehmen. Weil Kronenschüchternheit heißt bei Bäumen, dass äh, sie nicht ineinander reinwachsen, wenn sie in der Nähe voneinander wachsen, um sich gegenseitig nicht Schatten wegzunehmen. Das passiert in manchen besonderen biologischen Umständen. Ähm, und diese Kronenschüchternheit müssen die beiden auch zueinander erst entwickeln, weil sie die ganze Zeit miteinander in Konkurrenz stehen. Und genau, das ist auch so ein Film über das Coming-of-Age, in so dieser besonderen Situation, in der die beiden sind. Was war denn eigentlich kontrovers in dem Film, würdest du sagen, Nick?
2: Ja, also es war auf jeden Fall ein wunderschöner Film und äh, das ist der schönsten Sache an dem Film ist, dass weder die Beeinträchtigung noch unbedingt das jüdische Leben auch so sehr im Mittelpunkt des Ganzen stand, sondern einfach nur das Aufwachsen dieser Jugendlichen ähm, und das einfach so beiläuft. Das, ist echt, das war echt cool gemacht. Ähm, Problem an dem Film war oder das vielleicht Problem an dem Film war, dass es eben als Dokumentation äh, angekündigt wurde. Also es wurde in zwei Serien geschaut, im einen schon, im anderen nicht. Ähm, und du auch durch die Art, wie das Ganze gefilmt ist, ähm, nicht verstehst, ob du einen Spielfilm schaust oder ob du eine Dokumentation schaust. Ähm, und irgendwann, also dem geschulten Auge, fängt, fällt dann irgendwann auf, hey, okay, die machen irgendwie so Back-to-Back-Shots und ähm, auch solche vielen intimen Intime Momente, ähm, da fällt dir auf, so verhält sich niemand in der, der Dokumentation und so würdest du auch keine Dokumentation filmen können, weil du einfach viel zu viel... Ja, reshooten müsstest. <lacht> ähm, genau, und dann war es eben so, dass auch bei Recherche danach eben rausgekommen ist, dass der auch als Dokumentationsfilm überall anders angekündigt wird. Und diese Diskussion ging dann eben größtenteils darüber, dass du das halt nicht machen kannst, weil das nicht jeder verstehen wird.
1: Ja, auch die Frage, ob ähm, es ethisch vertretbar ist, ja. so etwas als Dokumentation zu bezeichnen, ähm, obwohl es eigentlich nicht im Klassischen so eine Dokumentation ist. Aber vielleicht kann man sich dadurch auch fragen, was überhaupt eine Doku ist. Also, mhm. ähm, Weil was unterscheidet eine Doku von einem Spielfilm? Und in dem Film ist es halt, dass ähm, der Film über fünf Jahre hinweg entstanden ist mit zwei, den zwei Jugendlichen zusammen. Und ähm, der Film auch... Elemente aus ihrem Leben verarbeitet, also Teile der Filmhandlung waren geskriptet und Teile der Filmhandlung sind entschieden, also sind entstanden durch die tatsächlichen Entscheidungen von den ähm, Jugendlichen, also so zum Beispiel das Ende vom Film das ist eine wirkliche Entscheidung, die ähm, die Person getroffen hat, ich will jetzt nicht sagen, was das Ende ist, dann können Leute den vielleicht ja. noch spoilerfrei gucken, Sehr gut. aber genau also das ist tatsächlich passiert, weil die Person sich dazu entschieden hat. Ja, ja. was hast du denn dazu gedacht, Maike? <lacht>
0: Ja, ich habe auch erstmal eine Weile gebraucht, um zu merken, so, ja, okay, krass, ähm, die haben da mindestens zwei Kameras in so einem sehr intimen Moment, wo es hieß, die haben sich da eingeschlossen in in diesem Zimmer und er will irgendwie sie unbedingt küssen und sie will aber nicht. Und dann habe ich gemerkt, so, Moment mal, hier, das ist doch geil. Also, das muss doch irgendwie inszeniert. Oder vorher abgesprochen, also klar, sowieso abgesprochen. Aber dann mit zwei Kameras in so einen Moment reinzugehen, in Detail und Nahaufnahmen, da dachte ich mir so, Moment mal, irgendwie. Und ein paar Momente waren halt noch auch mehr drin, wo ich mir dachte, ja, geil, äh, das ist... Ne, das passiert im Spielfilm, aber in, in der Doku muss man schon echt Schwein haben, um sowas ja. einzufangen und dann mit der Kamera dabei zu stehen. Und da, da waren das waren schon zu viele Zufälle. Und ich dachte dann auch irgendwie so, okay, ja. Und wirkt mir auch, also wirkt mir wenig glaubhaft, so teilweise, ne, auch dieses Camp, was dann da gezeigt wird, wo dann vergessen wird, jemand zu wecken. Das würde, also das hat ja die neben mir sitzende Person, das würde mir echt nicht, nicht mhm. passieren, so, ja. ne? Also, Gerade wenn Leute mit Einschränkungen dabei sind, da wird sich um jede Person gekümmert. So. Und das ist schon, ich finde es schon auch problematisch, was da für ein Bild vermittelt wird. Ne? Mhm. Und, und natürlich auch mit dem Gedanken, ähm, die zwei, also klar, die haben wahrscheinlich irgendwie zugestimmt und wollten, hatten da Bock drauf, aber können sie das denn beurteilen, wie das in der Öffentlichkeit ankommt, wie sie dann da ja. dargestellt werden, so, ne? mit ja. ihrer Einschränkung, die sie da halt haben? Ne? Mhm
2: vor allem weil es wirklich sehr sehr viele sehr sehr persönliche Sachen sind ja. also dann auch äh, viele Dinge die sie halt auch vor den Eltern ge geheim halten so und dann siehst mhm. du die als Mensch der denkt das ist eine Dokumentation irgendwie so direkt mhm. der eine raucht immer versteckt Zigaretten zum Beispiel und so weiter ähm, also das ist alles ja ist eine komische Situation irgendwie mhm. ja.
1: ja und ich hatte auch also ich war in dem Raum in dem nicht angekündigt wurde dass eine ich Doku auch, ist sondern ja. wo er halt wurde einfach gesagt ja Film so hier ab und dann hm. haben wir den geguckt. Ähm, und ich muss sagen, dass ich am Anfang also komplett dachte, dass es eine Doku ist. Hm. Und ich weiß nicht, warum. Also ich kann es nicht so wirklich beschreiben, aber irgendwas so an dem Framing oder ähm, wie der gedreht nee, war, dieser Film, ähm, hat bei mir dazu geführt, das sofort für eine Doku zu halten. Mhm. Auch weil es so irgendwie nicht so abgelichtet war und irgendwie so nahe Aufnahmen und dies und das und so. Ähm, und dann habe ich mich für die ersten fünf Minuten fand ich voll okay und dann habe ich mich so zehn Minuten lang sehr unwohl gefühlt, ja. also weil es so zehn Minuten gab, wo ich dann so war, warum ist die Kamera so nah dran, also es gab dann so eine Szene, wo er so einen unglaublich peinlichen, auch banalen Streit hatte mit seiner Mutter, wo sie sich unglaublich angeschrien haben, als er will seinem Geburtstag eine Poolparty und die Mutter ist so, nee, wir machen das jetzt hier bei uns zu Hause und die Kamera hängt die ganze Zeit so in seinem Gesicht drin. Und ich habe mich gefragt, das ist eine Doku, also wie, wie geht denn das? Und dann habe ich irgendwann so realisiert, hey, ah es nee, ist ein Spielfilm, weil irgendwie so Schuss gegen Schuss und zwei Kameras halt in einem Raum war. Und dann habe ich irgendwie so aufgeatmet und da habe ich mir gesagt, ah, okay, also ist gar nicht so schlimm, es ist nur ein Spielfilm. Ja. Dann habe ich mich aber auch so gefragt: so, ja, okay, krass, also was macht denn das mit mir, mhm. dass ich einen Film so anders wahrnehme? Ähm, nur weil ich jetzt denke, dass das eine Doku oder ein Spielfilm ist.
0: Also ich fand die schon total toll gemacht auf jeden Fall. Mhm. Also super ästhetisch und auch mit diesen, mit dem Footage-Material, was wahrscheinlich aus der eigenen Familienfilmarchiv kam. So, mhm. ähm, so kurz, also wirklich mit Sekunden schön reingeschnitten. Das fand ich cool gemacht. so, Das ja. auf jeden Fall. Aber ja, es war ein bisschen schade, dass die ähm, zwei, die das präsentiert haben von Hakol, nur so wenig über den Film. Das
2: war unfassbar, ja, das war, ja, das schade, war wirklich ja. krass. Also keine Frage konnte da eigentlich ja. beantwortet werden von denen. Und die waren dann so, ja, wenn ihr Italienisch könnt, dann googelt es einfach. Und so, mhm. warum seid ihr dann überhaupt da vorne?
0: Ja. Das war ja. ein bisschen schade. Also man hätte eigentlich die Regisseurin fragen müssen. Richtig. Moment. Ja, man muss dazu aber auch sagen, ich habe
1: dann doch noch mal ein bisschen länger bei den Filmen recherchiert. Mhm. Ähm, auch auf, mit google Übersetzer dann auf Italienisch. Ja, das, das ähm, ist ja Und <lacht> ich bin daraus ehrlich gesagt nicht so richtig schlau geworden weil ich alle Aussagen, die ich von der Regisseurin und auch von den beiden Jugendlichen, die dann halt selber dazu interviewt werden, äh, gefunden habe, ehrlich gesagt, sehr verwirrend fand hm. in Bezug auf diese Frage. Ähm, obwohl ihr diese Frage auch mehrfach gestellt wurde, was jetzt der Realitätscharakter von dem Film ist. Und da sagt sie immer wieder so, ja, das ist die Realität, aber wir haben das geskriptet. Und dann ist man da so, was? Und das wird auch nie nachgefragt von den ähm, hm. JournalistInnen, die sie interviewt haben. Und deswegen war ich davon ehrlich gesagt noch mehr verwirrt, ja. als weil, wenn ich den
0: Film gesehen habe. <lacht> ja. Du hast auch eine Kritik dazu geschrieben bei Hai Ja, große Empfehlung.
1: Hai ist unser, vom AK Filmclub, das kann man auch über unsere Website direkt aufrufen, ist unser Online-Blog,
0: den man Filmartikel finden kann. Ja. Da gibt es auch sonst sehr viele lesenswerte Artikel. Was waren denn eure Highlights vom BKF in diesem Wochenende?
2: Ja, also ich würde sagen, die Highlights ähm, waren auf jeden Fall grundsätzlich mal der Austausch mit allen Leuten, mit den Cookies und auch mit den Unikinos. Äh, vor allem dann aber jetzt für, für mich jetzt, sage ich mal, so mit den, der Austausch mit den Unikinos direkt, äh, weil die auch teilweise Konzepte haben, die irgendwie wir auch haben, nur irgendwie auf einer anderen Form. Also das äh, Unikino Oldenburg zum Beispiel, also sowieso äh, hat sich herausgestellt, dass wir ganz andere Bedingungen haben irgendwie als den, der Großteil der Unikinos in Deutschland. Ähm, aber genau das Unikino in Oldenburg hat zum Beispiel so ein aus konzept wo dann der, den der Großteil organisiert irgendwie nachts Filme zeigt und das halt als sein kleines Projekt sieht, um Filmbildung irgendwie zu bringen. Ähm, und sowas gibt es für uns ja auch nur in ganz anderer Sache, dass wir halt nach den Filmen manchmal noch einen Film zeigen, der irgendwie dazu passt, unangekündigt und so weiter. Und da auf jeden Fall der Austausch war eines der größten Highlights für mich. Ähm, aber auch die ganzen Workshops und Vorträge, die wir hatten, also vor allem diese beiden Work-Cafés, wo du halt dann gezwungen wirst, mit den Leuten nicht nur darüber zu reden, was für Filme sie mögen oder, oder sowas, sondern auch wirklich gezwungen wirst, okay, du musst jetzt über Diversität mit ihnen reden. Ähm, und wozu war der erste Workshop nochmal? Das war...
1: Verschiedene Aktionsformen, die man im Kino umsetzen kann. Genau. Also Kino ist dritter Ort, Kino und so weiter. Und so
2: ausbildungsmäßig irgendwie ja. so. Eine, genau, genau. Ja, das war auf jeden Fall auch... Also das waren, glaube ich, meine... Zwei Highlights. Ja. Einfach dieses gezwungene Austauschen danach, dann noch viele Gedanken austauschen und so weiter.
1: Ja, ich hatte äh, davor so ein bisschen gefragt, so, ähm, was fahren wir als Unikino dahin? Wir sind ja eigentlich nicht so ein richtiges Kino oder zumindest nur so ein Amateur-In-Kino. Ähm, und äh, da habe ich dann gemerkt, dass Unikinos eigentlich sehr gleichberechtigt waren. Und ich habe über uns nochmal nachgedacht. Also, das, ich habe dadurch eigentlich so realisiert, dass wir eigentlich auch ein richtiges Kino sind. Ähm, und wir haben ja ca. 6.000 BesucherInnen pro Jahr 5.000 bis 6.000 BesucherInnen pro Jahr und ich kann mir vorstellen, dass wir damit bei manchen Cookie halt einfach sind was ich auch dann mal toll fand an der Diskussion da ähm, hat dann eine von einer von den cookie Betreibenden ähm, in einer Diskussion gesagt, dass der Unikino-Typ äh, der auch da auf der Bühne war, viel mehr Ahnung hat davon als er, weil er erst seit zwei Jahren Kino macht und äh, der Unikinomensch Mensch dann seit acht Jahren schon ja. Und ähm, da habe ich gemerkt, so hey, das also, was wir als Ehrenamt machen, ist eigentlich aber auch irgendwie ja tatsächlich das, was Menschen als ähm, Beruf so machen und dass das ist eigentlich total ähnlich ist, also die selben Probleme wie wir, ja. fand, ich, äh, das fand ich auch so interessant, also ja.
0: Ich kriege auch immer Komplimente, wenn wir auf dem BKF waren. Na ja, der AK Lieblings, mhm. Uni, Kino. Und ich meine, wir haben ja auch schon öfter diesen Preis gewonnen, vom, der auch, meine ich, vom BKF, also vom Bundesverband, mhm. vergeben wird, zu so eben kommunaler Filmarbeit, zur so Medienpädagogik, irgendwie Kino, das schult oder was weiß ich was. Und jedes Mal, wenn ich diesen Text verfasse oder lese, denke ich mir so, jo. Also, wir haben den auf jeden Fall verdient, weil wir machen echt richtig, ein richtig gutes Programm, total diverses Programm. Wir können Filme in analog, digital und in analog nochmal in drei verschiedenen Formaten zeigen. Wir machen selber Filme auf Super 8. Wir machen selber Filme in digital. Also, wir hatten einen japanischen Filmerzähler da letztes Jahr und haben ständig unter Buchwald, der da am Klavier sitzt, wie selbstverständlich, und uns live die Stummfilme auf 35mm vertont. Also, wir haben echt ein super cooles. Programm, da muss man gar nicht drum rum gehen, muss auch nicht so bescheiden sein. Und, mhm. und die AK-Nautis, was du ja auch sagtest, Beda, die gehen dann halt auch in diese Bereiche rein. Ne? Also irgendwie haben wir die schon überall im Bundesgebiet verstreut, die, die Ex äh, oder die nähe wie man sie nennt, von Hamburg bis Frankfurt über mhm. Cottbus und Mannheim sind die dann in den verschiedenen Kokis, den richtigen Kokis in Anführungsstrichen, wenn ich das jetzt mhm. übernehmen will, sind die auch unterwegs und mhm. da. Aufgaben, bezahlte Aufgaben zum Teil. Hm. Ja. Vielleicht abschließend, ich habe mir noch so eine Frage stehen, wenn ihr einen Wunsch frei hättet an Kommune und Land oder Bund vielleicht, also so offizielle Institutionen, Ebenen, vielleicht auch nur die Uni, was kann denn die Kommune, was kann die Uni, was kann das Land tun, um eben Konzepte wie jetzt den dritten Ort, was wir hatten, zu fördern, weil Besetzen ist ja irgendwie nicht mehr. Das wird innerhalb von <lacht> wenigen Stunden hier geräumt, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben in Freiburg.
2: Ähm, ja, also auf jeden Fall irgendwie so ein Takeaway war halt Rücksicht nehmen oder beziehungsweise auch überhaupt ernst nehmen. Also halt äh, Raum geben, Raum rechtfertigen irgendwo. Äh, und bis auf so ein paar Cookies, die irgendwie dann halt Glück hatten, dass die Stadt die tatsächlich irgendwie fördern möchte oder halt ernst nimmt. Äh, war es ja häufig so, dass das äh, daran irgendwie gescheitert hat. Also, dass einfach irgendwelche Leute irgendwo sitzen und sagen, hey, was bringt uns Kino? Und das ist ja ein total blöder Gedanke eigentlich. Ja. Also, das ist ja vielleicht so ein Wunsch.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch eine Frage, die sich Kinos generell stellen müssen, weil Kino eher eine aussterbende Institution ist als eine wachsende Institution. Und dass da auch vor allen Dingen Cookies, die noch nicht so gefördert sind wie wir zum Beispiel, also wir erhalten erst seit zwei Jahren äh, finanzielle Förderung durch die Uni oder seit einem Jahr jetzt, und da halt nur durch den Stura und nicht durch die Uni selber. Wir fallen dadurch alle Förderungskriterien eigentlich durch. Und auf Dauer müssen wir eigentlich leider in sowas, denke ich, reinkommen, weil es auf Dauer vermutlich irgendwann nicht mehr zu tragen ist. Und das wird für einen Großteil der Filmkultur in Deutschland auch gelten, solange es nicht Multiplex-Kino ist. Ähm, und ich denke, dass Kino da so ein bisschen wie Theater werden muss. Also dass es größtenteils nur kommunal gefördert existiert. Ähm, Freiburg fördert ja zum Beispiel, glaube ich, zehn Theater oder so. Genau, und Ähnliches für auch relevant fürs Kino und es dafür auch so ein Bewusstsein entsteht. Ähm, und ich meine, wir bekommen ja auch immer wieder Förderung von der Stadt für diverse Sachen, ähm, vor allem für halt so Projekte und das ist auch voll gut so, aber es ist auf alle Fälle relevant, dass ähm, auch der Filmclub auf Dauer in irgendeiner Form, sei es jetzt von der Uni oder sei es von der Stadt, institutionell vermutlich gefördert wird. Und ich glaube, der Filmclub braucht dafür gar nicht so absurd viel Geld, mhm. weil wir ja komplett ehrenamtlich sind. Deswegen Wäre es voll sinnvoll, wenn das passieren würde und dazu habe ich jetzt aus meinen Erfahrungen heraus eher das Gefühl, dass dafür momentan die Zeit noch nicht da ist und dass da auch enorm viel Arbeit reingesteckt werden müsste, um sowas zu erreichen. Diese Schwellen, die auch immer wieder betont wurden auf dem Kongress, die da sind, um in finanzielle Förderungen von der Stadt reinzukommen, das ist einfach enorm schwierig und das ist eine Sache, die ich als schwierig sehe, dass sich die Kultur hier natürlich auch erneuern kann. Also ist natürlich aber auch schwierig, dass neue Institutionen, die noch nicht in diesem Förderraster sind, da irgendwie reinkommen, ohne jahrelange Lobbyarbeit zu betreiben, die wir zum Beispiel vermutlich auch einfach nicht leisten können. Ja. ja. Oder hast du noch einen
2: Wunsch, Maike?
0: Ja, also same, same. Ich, <lacht> ich meine, die Pandemie hat gezeigt, ich meine, der AK ist jetzt 66 Jahre alt ne, und hat nie institutionelle Förderung bekommen und wir waren da auch immer total stolz und haben das auch immer ähm, so aufgezeigt, aber Eben zwei, drei Jahre Lockdown und wir hatten ja dann nochmal besonders verschärfte ähm, Konditionen in der Uni. Als die Kinos schon aufmachen durften, war der AK immer noch leer. Das war halt dann irgendwann so, hm, okay, wie lange können wir von unserem Ersparten leben? So, Das ging eine Weile gut, aber dann irgendwann hat die Kasse auch gesagt: so, ja, jetzt, also wenn das jetzt noch länger geht, dann sind wir halt irgendwann pleite. Und dann war halt schon so, hm. Also der, 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 die Vorführung ist halt einfach das Herzstück von dem Betrieb und der Acker ist darauf angewiesen und es ist ja auch cool, dass wir unabhängig sind. So. Mhm. Die Frage ist halt, kommen die Leute in zehn Jahren immer noch? So Also ich meine, wir hatten ja die gleiche Befürchtung, als wir umgezogen sind in die Bio, so an den Arsch der Welt in Anführungsstrichen, so. Die Leute kommen. Ne? Es war, ich erinnere mich, 2019, was äh, war das, Once Upon a Time in Hollywood, war ausverkauft. So, das war die allererste Vorstellung in der Bio und wir so, yes, die Leute kommen weiterhin. Dann kam die Pandemie, dann war erstmal mal so Flaute nach der Pandemie und alle so, wie, euch gibt's noch und so, ach ja, AK für 1,50 und so und dann das dritte Mal Everywhere war dann doch ausverkauft. Dann denken wir sich, okay, ja, die Leute kommen immer noch. <lacht> die Frage ist, wie lange kommen die Leute noch? Also ich, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt so pessimistisch sein will, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, egal ob Netflix oder Mubi oder illegales Streaming, die Leute gehen immer noch ins Kino, gerade wenn es halt auch so günstig ist wie bei uns und auch sehr niedrigschwellig, gerade für Studierende, aber auch eben für andere aber ja, ich finde halt, also was ich tatsächlich vermisse, ist die Wertschätzung der Uni, die halt, ähm, also klar, wir haben eine Kabine bekommen, so in der Bio, keine Frage, so und da sind wir auch gut aufgehoben, aber so an sich haben wir überhaupt keinen Ansprechpartner, keine Ansprechpartnerin an der Uni, das ist wohl in anderen Städten besser, da gibt es dann eine Ansprechpartnerin für studentische Organisationen, Theatergruppen, was weiß ich, was so und das gibt es bei uns überhaupt nicht, wir haben keinen, niemanden, an den wir uns wenden könnten. So, das ist auf jeden Fall ein Manko. Und ich finde auch, dass wir halt einen super krassen Mehrwert einfach für die Kulturlandschaft in Freiburg sind. Und das sollte die Stadt auch anerkennen. Und da wäre vielleicht auch monetäre Zuwendung dann auch mal angebracht. Und es ist ja auch nicht viel, wie du gesagt hast, Bela, Ne, Wir haben ein Büro. Das kostet halt so und so viel im Jahr. Also ist es, sind so Peanuts, ne, im Verhältnis zu anderen. Und ich finde schon, dass uns das auch irgendwie zusteht, so, und nicht nur, weil wir schon 66 Jahre alt sind, so, sondern weil wir halt einfach ein richtig geiles Programm haben. Dann vielen Dank an Nick und Peter. Ja, sehr gerne. Danke.